1: Je vais pas donner un, un cours de physique quantique, euh, j'en serais incapable. En deux mots, c'est le, les bonnes lois de la physique hein, qui régissent le monde de l'infiniment petit. Euh, donc par exemple, là, nous, on n'est pas régi par les lois de la, de la physique quantique, donc c'est pour ça que c'est assez dur à, à palper pour, pour nous. Ce sont des objets, en gros, gros non, on est trop gros, on est des objets macroscopiques, c'est pour ça qu'on n'est pas régi par les lois de la mécanique quantique on peut euh, sentir un peu pourquoi les lois de la physique sont pas forcément les mêmes euh, selon euh, l'objet qu'on est. Par exemple, si vous regardez un, un moustique qui peut se poser sur l'eau, euh, comme ça, il glisse sur l'eau, parce que pour lui, les forces de tension superficielle de l'eau sont suffisantes à avoir son poids, et nous, par contre, on ne peut pas marcher sur l'eau, à part Jésus. Et donc, la, les lois de la physique quantique, c'est euh, ça l'idée, c'est que si on était un atome ou un photon, la bonne description euh, des, des lois de la physique euh, qui vraiment décrit notre évolution, c'est une autre théorie. Ça a été développé à peu près au début des, du XXe siècle. À l'époque, les physiciens pensaient qu'ils avaient à peu près compris la physique, que les lois qu'ils avaient à l'époque de la mécanique classique étaient suffisantes pour tout expliquer. Il subsistait un ou deux phénomènes qu'on n'arrivait pas à expliquer, comme par exemple le rayonnement d'un corps noir. Le rayonnement d'un corps noir, c'est le fait que un corps noir, c'est un corps qui, quand il est chaud, émet de la lumière. Et il y avait une théorie qui permettait d'expliquer le lien bah, entre la température et le, la fréquence du rayonnement qui était émis. Et euh, les lois de la physique ne permettaient pas vraiment de, de comprendre ce qui se passait dans l'ultraviolet. Ils appelaient ça la catastrophe de l'ultraviolet. Et d'autres effets un peu comme ça. Donc c'est pour ça, euh, première moitié du XXe siècle, les physiciens se sont penchés. Ils ont commencé à comprendre qu'en fait, il fallait euh, quantifier euh, l'énergie. que Pour les... les échelles les plus petites, l'énergie était quantifiée. Donc ça, donnait, ça a lieu à naissance à une théorie qui s'appelle euh, la mécanique quantique. C'est une théorie qui a été assez rapidement bien formalisée. Ils ont mis ça en équation. Ils sont aperçus qu'avec ces équations-là, ils arrivaient à expliquer euh, les nouveaux effets euh, qui étaient incompris, comme euh, l'effet le, euh, photoélectrique qui a eu euh, le prix Nobel à Einstein, par exemple. et euh, Par contre, l'interprétation... Euh, philosophique à donner à ces équations, c'est-à-dire à -dire la compréhension de, de ce formalisme mathématique a été beaucoup plus difficile. Et encore aujourd'hui, on est tous d'accord, c'est-à-dire la mécanique quantique n'a jamais été mise en défaut, c'est-à-dire on n'a jamais réussi à faire une expérience dans un système quantique où vraiment le, le formalisme ne permet pas de l'expliquer. Et pourtant, on a toujours du mal à comprendre un petit peu ce que c'est. Ok, donc pour toi, la physique quantique, c'est l'étude de l'infiniment petit des mécanismes oui. c'est la c'est la théorie physique hein. ouais. c'est-à-dire c'est les équations euh, ouais. qui permettent de prédire de manière euh, correcte le comportement des systèmes euh, infiniment enfin pe infiniment petits et sur les échelles les plus basses euh, et donc de, moi de la matière. quand tu me parles de physique quantique je
2: pense automatiquement à ordinateur quantique euh, quel est le lien entre les deux et qu'est-ce que c'est un ordinateur quantique
1: finalement oui, euh, c'est une bonne question. Un ordinateur quantique, c'est euh, un ordinateur d'abord, donc c'est une machine à calculer. Et quantique, ça fait référence au fait que ses composants euh, sont des systèmes quantiques, se comportent selon les lois de la mécanique quantique. Euh, donc pourquoi est-ce que c'est important Une fois qu'on a mis les équations sur la, la mécanique quantique, on, on s'est aperçu que ça donnait lieu à des phénomènes euh, dits euh, purement quantiques, comme les, le principe de superposition ou d'intrication. Et donc l'idée d'un ordinateur quantique, c'est bah, réussir à construire un ordinateur qui se comporte selon les lois de la mécanique quantique. Et pourquoi est-ce que ça, c'est important C'est parce que si on a une telle machine, on peut exécuter des algorithmes quantiques et donc Un algorithme quantique, c'est un algorithme qui a fondamentalement besoin des propriétés de la mécanique quantique pour euh, pour fonctionner. Par exemple, j'ai parlé du principe de superposition. C'est l'idée que voilà, si on a un système quantique qui peut être dans deux états, qui, qui a deux états distincts. Euh, donc Par exemple, imaginons qu'on ait une voiture quantique, elle a deux états, elle peut être bleue ou rouge. En mécanique quantique, c'est acceptable qu'elle soit dans un état de superposition, c'est-à-dire elle est quelque part à la fois bleue et rouge. Et donc est, pourquoi est-ce que c'est important que l'ordinateur quantique puisse avoir ce genre de propriété C'est par exemple une étape typique. La première étape d'un algorithme quantique, c'est je vais mettre l'ordinateur dans la superposition de tous les états possibles de ses composants. Et puis ensuite, je vais exécuter mon algorithme. Donc C'est pour ça que le système doit se comporter vraiment de manière Qu'est-ce Qu que tu entends par la superposition de tous les éléments de l'ordinateur de, de tous les états de ses composants. Par exemple, un, un ordinateur classique... À la fin de la journée, on dit toujours, oui, c'est que des 0 et des 1. Il est composé de transistors, c'est des interrupteurs. Oh, voilà. Et chaque euh, chaque bit de l'ordinateur classique est dans l'état 0 ou dans l'état 1. Et ensuite, exécuter un algorithme, bah, c'est juste flipper les 0 en 1, etc., éventuellement de manière conditionnelle. Pour un ordinateur quantique, il y a l'analogue, il y a les quantum bits ou qubits. Euh, et, euh, et donc, quand je dis on commence par mettre l'ordinateur dans l'état de superposition de, de tous les états possibles, c'est qu'on va mettre... Euh, tous les bits dans les états de superposition 0 plus 1. Et pour qu'on fasse la
0: distinction, donc qu'on comprenne bien, euh, nous, quand on parle d'ordinateur, on va dire de manière mainstream, on s'imagine justement euh, notre unité centrale avec notre écran, etc. Pour le moment, un ordinateur quantique se limite à une machine de calcul, c'est bien ça
1: Exactement, c'est euh, c'est une machine de calcul. C'est un peu... Alors, c'est sûr que... Euh, c'est extrêmement primitif. C'est-à-dire que je pense que dans les années 50, quand on a commencé à développer euh, l'informatique classique, euh, les gens euh, n'imaginaient pas avoir des iPhones entre les mains, etc. Et puis euh, l'essor de tout ce que tout ce qu'a donné la révolution digitale. Aujourd'hui, pour l'ordinateur quantique, on fait un petit peu le pari. En tout cas, nous, les constructeurs hardware, on serait très contents. Euh, d'avoir la même chose. L'idée de l'ordinateur quantique, quelque part, c'est à un niveau fondamental, c'est juste dire, on veut construire un bout de matière hein, dont on contrôle parfaitement euh, chacun des atomes. On joue un peu au dieu, quelque part. On veut se donner une phase, un morceau de matière qu'on contrôle parfaitement. Et on enfin on sait bien, on suppose bien que ça va donner lieu à des applications qui, aujourd'hui, sont complètement inimaginables. Alors, il y a en parallèle tout un pan de recherche, d'algorithmes quantiques ou d'applications, ou même les physiciens qui travaillent sur la matière condensée, avant la compréhension de, de ces systèmes physiques, seraient extrêmement contents d'avoir un... Un bout, euh, sur lequel on peut expérimenter plein de choses. Mais aujourd'hui, on est incapable de dire, voilà, ça va, ça, ça va donner lieu à telle ou telle technologie qu'aujourd'hui, on, on sait Mais pas encore. Est-ce qu'il y a quand même des applications aujourd'hui qui, qui émergent de, de, vos travaux ou pas? Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, on a, effectivement, on construit pas une machine en se disant, <rire> on a aucune idée <rire> à quoi elle tard. sert, euh, on verra plus tard, on va juste investir des milliards pour construire la machine parce que c'est fun. Non, l'idée, c'est pas ça. C'est-à-dire ce qui a vraiment lancé le, le domaine, la construction de l'ordinateur quantique, c'est la découverte des premiers algorithmes quantiques. C'est-à-dire que avant ça, donc c'était Richard Feynman dans les années 80, il me semble qu'il avait observé le fait que bah un système quantique est extrêmement dur à simuler classiquement. Et il avait tout de suite vu que, bah, par contre, si j'ai une, une machine qui obéit aux lois de la mécanique quantique, bah, ça va être beaucoup plus simple, parce que je peux simplement demander à ma machine de se, de, de se comporter comme le système, et puis en observant son directement ma machine, bah, j'ai accès à... Ça, ça me donne... Euh, bah, C'est vraiment l'idée que voilà, je peux simuler la matière directement sur du hardware quantique. Ça, à l'époque, c'était pas forcément suffisant pour euh, motiver l'industrie à investir des milliards, à construire cette machine. C'est vraiment un peu plus tard dans les années 90... Au moment de la découverte des premiers algorithmes, où là vraiment ça a commencé à établir le fait que bah, le, effectivement l'ordinateur quantique avait accès à quelque part un paradigme de calcul supérieur, que les premiers efforts industriels ont commencé. Et en particulier ce qui a marqué énormément la communauté scientifique, c'est l'algorithme de Shor en 94 ou 95. Donc, c'est un algorithme qui permet de factoriser des nombres entiers, en, enfin, retrouver les facteurs premiers, et qui peut faire ça de manière euh, polynomiale. Alors, le polynomial, c'est versus l'exponentiel, je pense que je reparlerai. Mais grosso modo, ce que ça veut dire pour, pour tout le monde, c'est que c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, si, euh, si je prends euh, deux nombres premiers suffisamment grands, que je les multiplie entre eux et que je vous donne le résultat, euh, et que vous, vous, cherchez à retrouver quels étaient les nombres premiers desquels j'étais parti, et que vous faites ça avec un ordinateur classique, ça Réalateur, va typiquement euh, vous prendre ouais. euh, des siècles... Alors qu'avec un, un ordinateur quantique, vous pourriez faire ça euh, en, en quelques minutes ou quelques heures, et c'est vraiment là qu'on voit la différence entre euh, l'aspect polynomial versus exponentiel. Et donc quand cet algorithme a été trouvé, quelque part, ça établissait euh, pour la première fois, enfin ça et puis d'autres algorithmes un peu reliés, que euh, bah, le paradigme, de, le, le fait d'avoir une machine quantique permettait vraiment euh, d'effectuer de, des calculs de manière beaucoup plus efficace Parce que quelque part. En, en informatique, on parle de classes de complexité, Il y a les problèmes polynomiaux, les problèmes NP, c'est-à-dire on suppose qu'ils sont pas polynomiaux, mais si on me donne la solution, je peux vérifier en temps polynomial que ça fonctionne. Et donc là, vraiment, ces algorithmes-là semblent indiquer que le, 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 la classe de complexité d'un ordinateurs quantique est, est strictement plus puissante que celle d'un ordinateur classique. Notez que c'est pas démontré. Hein. C'est-à-dire que pour nous, les constructeurs hardware, on n'est pas à l'abri que du, du fait que demain, un chercheur en complexité démontre que... Euh, que l'ordinateur quantique est exactement euh, à la même classe de complexité que l'ordinateur classique. Euh, donc là, ça voudra dire deux choses. Soit on arrête de construire la machine. Ça, ça voudra prouver, en tout cas, qu'il existe, par exemple, des algos efficaces, classiques aussi, pour factoriser les nombres premiers, euh, pour les nombres entiers. Tant que personne ne les a pas trouvés, il y aura toujours intérêt à construire l'ordinateur quantique. Mais voilà, ça, ça, ça affaiblirait quand même vachement l'intérêt de construire une, une machine. Et
2: quantique. donc, euh, tous ces calculs, ils permettent, ils permettent quoi après À quoi ils servent à quoi ça sert de faire des calculs de manière toujours plus rapide et plus complexe
1: bah, Je dirais aujourd'hui, dans l'industrie, toute la R&D, enfin, tous les pans de l'industrie, quelque part à la fin de la journée, on repose sur sur du calcul classique. depuis l'essor de l'informatique classique, ça a vraiment la recherche par simulation, par calcul, par simulation numérique sur des machines a complètement révolutionné euh, de, énormément de points de l'industrie allant euh, de, de la pharma euh, enfin vraiment je, en fait c'est plutôt par défaut je crois qu'on peut pas citer un seul domaine euh, qui n'a pas été euh, révolutionné et donc l'arrivée donc aujourd'hui il y a, y a certains certaines industries qui sont limitées par euh, leur puissance de calcul hein, c'est-à-dire vraiment si euh, ils arrivent à avoir des ordinateurs plus gros et eh ben ils pourraient euh, optimiser toujours certaines choses, donc gagner plus d'argent ou développer des, des meilleurs médicaments ou ce genre de choses. Je pense qu'on en parlera après. Et donc pour ces industries qui sont quelque part limitées aujourd'hui par la puissance de calcul, il y a une, un vrai intérêt à comprendre est-ce que l'ordinateur quantique permet d'accélérer leurs calculs spécifiques. C'est un vrai marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché de, que l'ornière Quantique vise à adresser, il faut vraiment regarder du côté des supercalculateurs. C'est-à-dire qui sont les industriels qui peuvent dépenser des millions de dollars en, en puissance de calcul classique ou qui sont qui est intéressé. Il y a une course à, à aussi au hardware classique, qu'on soit des centres HPC toujours plus gros, à améliorer en parallèle du hardware aussi les, les méthodes numériques, les algorithmes, etc. Mais qu'on de tous les gens qui sont intéressés par ce genre de problème ont intérêt à regarder un petit peu euh, est-ce que l'informatique quantique euh, peut euh, les aider ou pas
2: ouais et donc par exemple dans le secteur de l'intelligence artificielle ou alors dans le secteur de bah dans les data centers dans la gestion des data centers et de la donnée dans euh, le, euh, le la production énergétique et le la gestion du mix énergétique euh, l'ordinateur quantique va faire une révolution parce que c'est des secteurs qui sont euh, qui dépendent aujourd'hui énormément de leur capacité de calcul et qui sont souvent bloqués justement par cette capacité où ils peuvent pas aller plus loin.
1: Oui, Ou alors ça leur coûte trop cher en énergie. C'est des bons je exemples, je les mettrai pas tous euh, sur le même pied. Euh, effectivement, le, le, le premier endroit qui paraît, euh, enfin, le premier secteur qui paraît assez évident, euh, qui sera très probablement révolutionné par l'arrivée de l'informatique quantique, ce sont tous ces problèmes qui sont de nature quantique. Euh, le premier auquel je pense, j'en parlais tout à l'heure, c'est la, la conception de médicaments. Alors, pour comment est-ce que ça peut euh, révolutionner, par exemple, la, la conception de médicaments Il faut voir qu'aujourd'hui, c'est une science qui est extrêmement euh, expérimentale. C'est-à-dire que la première étape dans la conception d'un médicament, c'est, par exemple, identifier quel est le mécanisme biologique euh, qui « déconne », entre guillemets. Et ensuite, dans la conception du médicament, on va chercher à trouver une molécule qui va typiquement inhiber ce, ce mécanisme biologique sans détruire tout ce qu'il y a autour. Parce que le corps humain, par exemple, est une machine biologique extrêmement complexe. Et donc ça, comment est-ce que font les gens en pratique Ben, Au début, ils ont accès à un espace de peut-être 10 puissance 60 molécules. Enfin, il y a une infinité de molécules qui existent. Très rapidement, ils savent en sélectionner peut-être quelque chose comme 10 000 où on pense que va y avoir des bonnes propriétés. Et ensuite, commence un travail extrêmement long donc pendant typiquement 4-5 ans, on va passer de 10 mille molécules à quelques centaines de molécules en testant leurs propriétés à la fois avec des simulations numériques classiques, mais comme elles sont limitées, on va aussi utiliser des tests expérimentaux in vitro, de la simulation, de la modélisation, de la synthèse, etc. etc. Et puis au bout de 4-5 ans, on arrive à réduire, de passer de 10 mille molécules à 100-200 molécules. Ensuite commence une autre phase beaucoup plus poussée sur ces molécules qui peut durer juste de, entre 6 à 8 ans, où on va réussir à réduire ce nombre-là jusqu'à 5, avec encore une fois... Et pourquoi est-ce que c'est aussi long Parce que bah, typiquement, si on va étudier les effets sur le corps humain, il peut y avoir des effets à long terme, ou, ou énormément d'expériences qui font que c'est difficile. Et puis ensuite, euh, des 5 molécules, on va développer des médicaments dont un seul sera mis sur le marché. Donc un cycle de développement peut-être de 14 ans, qui coûte des milliards aujourd'hui à l'industrie pharmaceutique. Et pourquoi, donc pour revenir à ma question, pourquoi est-ce que ce domaine-là peut être impacté par l'informatique quantique C'est que fondamentalement, la raison pour laquelle c'est aussi long, pour laquelle on fait autant d'expérience, c'est qu'on n'a pas de méthode numérique efficace classiquement qui permet de simuler les molécules. Les molécules sont des... des petit, euh, système, donc, qui se comporte de manière quantique. Si maintenant j'ai un ordinateur quantique, hein, je vais pouvoir euh, simuler de manière beaucoup plus euh, efficace euh, la molécule. En fait, je vais pouvoir euh, peut-être euh, simuler directement les propriétés quantiques de cette molécule. Et donc, le temps que ça va me prendre pour passer de 10 000 molécules test à quatre molécules, ce sera pas une dizaine d'années et des millions en, en expérience. Mais ça pourrait être quelque vrai. chose qui est fait in silico, c'est-à-dire juste sur mon ordinateur. Ouais. On pourrait même le graal, hein, ce serait de faire de la, de la prédiction, c'est-à-dire vraiment purement sur un ordinateur avant même d'avoir synthétisé une molécule, de prendre le problème à l'envers et de bah, jouer un peu euh, sur mon ordinateur quantique à, à, au dieu, à, à synthétiser exactement la molécule, et puis ensuite, une fois que bah, je sais que c'est la bonne, à la fabriquer directement. Donc il y, y a ces problèmes qui sont de nature fondamentalement quantique, euh, pour lesquels on envisage vraiment que l'informatique quantique, a, de manière assez naturelle, là j'en ai cité un de manière détaillée, mais il y en a plein, il euh, y a maintenant d'autres problèmes euh, qu'on citait qui sont beaucoup moins euh, évidents. Par exemple, bah c'est un peu pour ça que l'algorithme de Shor est, est toujours aussi difficile à palper et qui, qui, parce que vraiment fondamentalement, si on se dit voilà, j'ai un, un nombre entier, je cherche les facteurs premiers, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a de quantique là-dedans. Euh, donc c'est un peu, c'est un peu particulier que, que l'informatique quantique arrive à, à faire ça de manière exponentiellement plus efficace que l'informatique classique. Il y a d'autres problèmes comme ça dans l'industrie. C'est un peu le, aujourd'hui, en fait, il n'y a, a, a pas non plus énormément de... Alors ça viendra peut-être comme une surprise, hein, mais c'est une, une misconception qu'on a souvent dans le dans le grand public, c'est que l'ordinateur quantique est juste un nouveau type de supercalculateur hein, et que tout ce que fait un supercalculateur pourra être fait sur un ordinateur quantique de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace. C'est assez faux en fait. C'est-à-dire qu faut que le problème ait vraiment une structure bien particulière pour que sur cette structure-là, on, on ait un algorithme quantique qui a un, ce qu'on appelle un speed-up, une accélération par rapport au meilleur algorithme classique équivalent qui résout le même problème. Et ensuite, arriver à démontrer que bah, pour ce, pour la résolution complète de ce problème, le fait d'avoir un, une accélération quantique sur tout, tout partie du problème donne vraiment lieu à, à un avantage euh, business à la fin de la journée. Et ça, c'est pas du tout évident. Et ça, c'est quoi les caractéristiques qui font ça bah, C'est un peu la question à un million de dollars pour les chercheurs en, en algorithmique quantique. Je dirais, c'est, il euh, y a certains algorithmes quantiques, des sous-routines quantiques qui ont été euh, découvertes, qui permettent de euh, de résoudre certains problèmes euh, abstraits. Donc, Par exemple, un pro... euh, une de ces sous-routines, c'est l'estimation de phase quantique, c'est-à-dire c'est des problèmes vraiment très abstraits. Par exemple, étant donné un opérateur, tant euh, un unitaire, est-ce que je peux trouver ses valeurs propres hein? Donc ça, c'est un problème qui est bien posé, qui est classiquement difficile. Avec l'ordinateur quantique, on a une sous-routine qui permet de faire ça. En soi, ça sert à rien. Et donc maintenant, euh, moi, je, si je suis un industriel, que par exemple je suis en train d'étudier un, un mix de gaz énergétique et je veux optimiser le fonctionnement de, de la production de biogaz avec mon usine, je vais chercher comment modéliser mon problème ou le reformuler, parce qu'on sait bien en science que les, les problèmes mathématiques ont plusieurs formulations équivalentes d'une manière à ce que euh, ça fasse apparaître quelque part cette, euh, cette estimation de phase quantique. Et donc, si j'arrive à formuler le problème tel que dans euh, les étapes de résolution de ce problème, je vois qu'à un certain moment, euh, j'ai besoin d'estimer une phase quantique, et bien ensuite, je peux essayer de d'estimer quelle est la complexité de l'algorithme total. Mais et du puis, coup, c'est quoi une si
2: phase quantique Comment tu...
1: Ça, c'est vraiment c'est calculer la valeur propre d'un opérateur. C'est un, un problème mathématique est qui est bien... Il y a un autre problème hein, qui est, euh, qui a, euh, je, je le cite parce que en fait c'est, il y a dans les problèmes d'optimisation c'est souvent ça qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle le problème euh, cubo, euh, cubo c'est l'optimisation binaire sous contrainte quadratique. Ok. C'est un problème mathématique. Les gens qui ont quitté euh, euh, La moitié <rire> des mots m'ont euh, perdu. Non mais c'est, bon, ouais. la seule chose à retenir, c'est que c'est un problème mathématique abstrait. Mais qui est en fait une classe qui regroupe, c'est la formalisation d'énormément de problèmes. C'est-à-dire que quand on cherche à faire de l'optimisation, donc je vais prendre un problème concret, voilà, je type euh, la théorie du voyageur ou la problématique du voyageur. Voilà, c'est voilà... exactement ce genre de problème, le, ouais. le, le, le voyageur de commerce, de commerce euh, etc. Ce, ce genre de problèmes peuvent se mapper dans des versions simplifiées sur ces problèmes un petit peu abstraits. Et ensuite, toute la question, c'est comment mon ordinateur quantique va résoudre ça. Et ça, ça a des tonnes d'applications de euh, euh, où est-ce que je mets mes bornes de rechargement de vélos dans Paris Ah euh, je suis à la tête d'un aéroport, j'ai des problèmes de recherche opérationnelle, je veux faire le, le timing des avions. Enfin exactement tous les problèmes industriels qu'on peut imaginer euh, peuvent se ramener sur ce genre de problème un peu abstrait.
0: Et donc pour le grand public, est-ce que ça va changer quelque chose dans le sens est-ce que tu vois des applications euh, à moyen terme vraiment dans la vie de tous les jours des gens ou est-ce que ça va vraiment se traduire plutôt à, à travers ces applications industrielles de manière indirecte comme tu le mentionnais
1: alors, je dirais... Euh, les J'en fait... sais rien. Ouais, okay. Ça, c'est la réponse honnête. Maintenant, mon mon intuition, c'est que, en tout cas, vu ce qu'on voit aujourd'hui, il faut, faut distinguer deux échelles de temps. C'est-à-dire, d'ici 10 à 20 ans, voire même 30 ans, je pense que le grand public euh, n'aura absolument pas conscience de l'arrivée de l'informatique quantique, euh, ni de ses applications. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, aujourd'hui, euh, quand vous êtes malade, hein, vous allez à l'hôpital, on vous donne des médicaments extrêmement efficaces. Et oui, oh, c'est génial, la médecine a tellement évolué depuis les années 50. En pratique, vous êtes incapable de citer les méthodes euh, scientifiques qui ont conduit à tous ces développements. cest à par les, les même de l'industrie qui a des, des révolutions. Voilà, donc si... Euh, euh, c'est probable que si dans 10 ou 15 ans, on dit voilà, on a trouvé une, euh, un, un, médicament miraculeux contre le cancer, et on a fait ça avec un ordinateur quantique, les gens vous le diront. Il me l'aura avec un ordinateur quantique, c'est génial. Dans 50 ans, en fait, on le saura même plus, parce que ce sera juste une technologie comme les autres qui sera là. Donc, je voilà, je pense que, ça va impacter forcément le grand public, le grand public n'en sera pas forcément conscient, comme on n'a jamais suivi de près vraiment quels étaient les développements techniques, ça n'intéresse personne, en fait. Long terme, juste pour terminer la, la, la réponse, je pense que long terme, si vraiment il y a un essor des technologies quantiques en, en général, que ça donne lieu à une nouvelle révolution industrielle avec des applications qu'on ne connaît pas, et que finalement, dans, dans 80 ans, on vit dans un monde qui est quantique, là, effectivement, je pense que tout le monde en sera conscient. Mais ça, aujourd'hui, on est incapable de, de le prédire. Il bah, faut se rappeler quand, quand l'ordinateur a été créé, dans les années
2: 1970-1980, quelque chose comme ça... Euh Personne n'imaginait qu'on aurait tout un ordinateur chez nous, un ordinateur dans notre sac euh, et que notre téléphone serait euh, lui-même un ordinateur. Et de toute façon, on n'avait pas du tout la même vision et définition de l'ordinateur. Donc euh...
1: ouais, c'est clair. Après, moi, j'ai du mal à imaginer un monde où vraiment les gens ont des ordinateurs quantiques chez eux. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, de ce qu'on comprend, encore une fois, c'est toujours sous réserve, on est au bel but du domaine. Et grosso modo, euh, si vous n'avez pas un super calculateur dans votre sous-sol, vous avez aucune raison d'avoir des un, ordinateur un, un, un quantique chez vous. Et de part aussi la complexité euh, de la machine. Alors là, les gens rétorqueront oui, mais dans les années 50, un transistor aussi, ça prenait une table entière. Et les premiers ordinateurs classiques qui ont été construits, c'était gros comme une maison, etc. Mais J'ai quand même énormément de mal à imaginer un, un Mac quantique, un laptop. Enfin, venez visiter le laboratoire et puis Justement, vous comprenez. Il ouais. y a des raisons un peu fondamentales et physiques pour, la, pour laquelle. Euh
0: pour le moment, justement, pour qu'on puisse le, le palper un peu, un ordinateur quantique, ça ressemble à quoi C'est une grosse boîte, c'est vraiment à l'échelle même d'une salle, euh, ça ressemble à quoi
1: si Oui, ça, créer... ça, ça tient dans un laboratoire, hein, parce qu'on est encore à, à des prototypes. Si on cherchait à scaler la technologie aujourd'hui pour en faire quelque chose d'utile, là, il y a Google qui a publié des, des plans assez sympas alors dans une vidéo où il montre un peu à quoi ça ressemblerait un ordinateur quantique à l'échelle qui permettrait, par exemple, de casser les codes crypto et là, ça ressemble, c'est un truc qui fait la taille d'une piscine olympique, euh, qui, est, qui est vraiment, qui est gros euh, comme un comme un réacteur nucléaire, grosso modo. Ok. Donc... Aujourd'hui, dans le laboratoire, c'est assez gros. Par exemple, si vous venez chez Alice et Bob, un, un ordinateur quantique, ça va être un déjà il y le frigo dans lequel il y a la puce, qui est quelque chose qui fait typiquement entre 1 et 2 mètres de haut. C'est suspendu du plafond, peut-être 80 cm de, de diamètre. Et puis à côté, il y a un gros rack d'électronique classique qui est là pour contrôler la, la machine quantique. Donc oui, on parle de machine. Et ça, c'est encore pour contrôler des, des petites puces. Aujourd'hui, si on veut scaler, là, il y a des prototypes de frigo qui sortent, qui pèsent 5 tonnes, qui sont assez énormes avec des modules hexagonaux. Donc, on parle de quelque chose d'assez lourd. Ouais.
0: Et donc, euh, c'est donc, ouais,
1: vrai qu'on s'imagine souvent euh, plus quelque chose de software que de hardware, mais en fait,
0: l'ordinateur quantique, c'est juste une énorme machine hardware ultra complexe, en quelque sorte.
1: C'est exactement ça. Euh, bah, ça, ça. Ça revient à la première question. C'est une machine à calculer euh, dont les composants se comportent de manière quantique. Donc, il faut ces composants les construire et arriver à les faire se comporter de, de manière quantique, ensemble. Et, et c'est vraiment ça, le se faire comporter de manière quantique ensemble, c'est vraiment ça qui est qui est fondamental. Pour bien à la première question de pour, pourquoi la mécanique quantique, et j'ai tout de suite dit, voilà, c'est c'est la physique de l'infiniment petit. Euh, mais quand on y pense, nous, on est composé d'atomes, chacun de nos atomes est infiniment petit, donc nous, on est une énorme machine quantique. Et pourquoi est-ce que nous, on peut pas se téléporter ou euh, se mettre dans des états de superposition. C'est vraiment le fait qu'il y a qu'on est composé de trop de systèmes quantiques. Et quelque part, quand on a plein de systèmes quantiques hein, qui sont ensemble, leurs propriétés commencent à se moyenniser et disparaissent. En fait, les features purement quantiques. Plus je mets d'atomes dans le système, plus ils disparaissent. Et donc construire un ordinateur quantique, ben c'est un énorme paradoxe parce qu'on veut avoir euh, euh, suffisamment de qubits pour faire des calculs intéressants donc suffisamment de qubits c'est c'est peut-être quelques dizaines de milliers de, de qubits et là déjà c'est c'est trop de qubits hein. donc et chacun de ces qubits se Et donc finalement euh, quand quand on construit une machine bah elle finit par être classique c'est vraiment un
0: équilibre parfait à trouver quoi
1: c'est un je dirais c'est une situation un peu paradoxale où on veut que les qubits puissent interagir les uns avec les autres pour être bah je disais voilà la première étape d'un algorithme quantique c'est de mettre l'ordinateur dans la superposition de de tous ces qubits euh, donc ces qubits à eux euh, bah, doivent interagir pour euh, être capables d'être dans ces états de superposition mais ils doivent être parfaitement environnés, de, euh, isolés de tout ce qu'il y a autour euh, sinon euh, bah, ils ne se comportent plus de, de manière quantique donc c'est vraiment, et ça c'est un peu euh, en plus nous c'est une machine à calculer on ne veut pas juste construire un, un bout de matière quantique dans une boîte en disant bah, voilà il se comporte de manière quantique c'est génial on veut aussi être capable de venir mettre des instructions faire le calcul et lire le résultat du calcul c'est ça qui nous intéresse donc, à un haut niveau, c'est ça qui est extrêmement difficile. Hein. C'est qu'on veut l'isoler d'absolument tout, sauf de nous-mêmes. Hein. on veut.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite